0: dass wenn Menschen in die Gegenwart von Jesus Christus kommen, dass etwas geschieht. Und wenn du heute hier bist, dann geht es nicht darum, wie viel Glauben du mitbringst. Es geht nicht darum, wie viel Leistung du aufzuweisen hast. Es geht nicht darum, worauf du stolz sein kannst. Es geht auch nicht darum, wie zerbrochen dein Leben ist. Es geht auch nicht darum, wie groß deine Bedürfnisse sind. Es geht nur um eines. Bist du bereit, in seine Gegenwart zu kommen? Und bist du dazu bereit, dein Innerstes zu öffnen, dass er in dein Innerstes hineinkommen kann, um Ordnung zu schaffen, in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinem Verhalten, in deinen Motiven, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Sein? Kommst du zu ihm wie dieser eine Mann, der hoffnungslos war, jede Hoffnung im Grunde genommen verloren hatte, wieder zurückkehren zu können in die Gemeinschaft der Menschen, weil Aussätzige nicht nur an einer Krankheit litten, sondern auch von der ganzen Gesellschaft ausgestoßen waren. Und kommst du wie dieser Mann zu Jesus, der nur noch schreien konnte, Herr, wenn du willst, du kannst mich reinmachen. Seine ganze Hoffnungslosigkeit, sein ganzer Schmerz, seine Hilflosigkeit lagen in diesem Satz, den er sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Eine wunderschöne Geschichte der Begegnung zwischen einem bedürftigen Menschen und dem liebenden Gott, der sich geoffenbart hat in Jesus Christus, der Menschen nicht wegschickt, der vom Menschen nicht zuerst Erwartungen hat, sondern der Menschen nimmt, ihnen begegnet. Ich will, sagte er. Und im nächsten Satz hieß er, diesen geheilten Mann dann hin zu gehen zu den Priestern die zuständig waren für das Gesundheitswesen, sozusagen zu den Ärzten und sagte, und sie sollen deine Heilung bestätigen. Noch einmal, es geht nicht darum, dass du dein Denken vergewaltigen musst, um zu glauben, sondern du kommst vertrauensvoll zur Person von Jesus. Du vertraust dich und deine Lebenssituationen ihm an, und du nimmst das im Empfang, was er dir gibt. Und andere Menschen werden es bestätigen, was er getan hat. Die Geschichte aber geht weiter. Und es heißt hier in Vers 5, Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte darauf der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Sprich nur ein Wort, und so wird meine Seele gesund. Sprich nur ein Wort. So werden meine Beziehungen in meiner Familie gesund. Sprich nur ein Wort. Und so wird meine Ehe verändert. Sprich nur ein Wort. So wird mein Körper heil. Sprich nur ein Wort. Und in meinem finanziellen Leben wird es eine Wendung geben. Sprich nur ein Wort. Und die Traurigkeit auf meinem Leben wird von mir gehen. Sprich nur ein Wort und ich werde wieder Lebenssinn erkennen. Sprich nur ein Wort und mein Leben wird wieder Ausrichtung bekommen. Davon war dieser Hauptmann überzeugt und er sagte, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Und wie viele Menschen erleben Gottes Kraft nicht aus genau diesem Grund, Sie fühlen sich nicht wert, dass Gott ihnen begegnet. Gestern habe ich mit einem ehemaligen Leiter, christlichen Leiter gesprochen, der in große Schwierigkeiten kam, einige Entscheidungen getroffen hatte, die schwer waren. Und er sagte, aufgrund dieser Entscheidungen habe ich mich während einigen Jahren nicht mehr wert gefühlt, überhaupt von Gott angeschaut zu werden. Und hat gesagt, und es war ein so riesiger Durchbruch, als ich realisierte, dass Gott sogar in meiner Zerbrochenheit sich mir hinwendet. Dass nicht er sich abwendet, sondern letztlich, dass meine Herzensherrlichkeit die Gefahr darstellen würde, mich abzuwenden. Doch nicht er. Jesus wartet auf dich. Ich bin es nicht wert, sagte Hauptmann. Aber sprich nur ein Wort. Und dann sagt er in Vers 9, Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, gehe, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann tut er, was ich zu meinem Diener sage. Tu das und das, dann tut er es. Vers 10 diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Was meinte Jesus damit? Der stolz auf seine Religiosität ist, auf seine Frömmigkeit baut und nicht auf seine Hilflosigkeit, und das überfließende Geschenk der Liebe Gottes, das in Jesus geoffenbart ist, baut sein Leben auf Sand. Vers 13 Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zu gleicher Zeit wurde der Diener gesund. Gottes Gegenwart. Nicht Leistung, Gottes Gegenwart und die Bereitschaft des Menschen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Vor einigen Wochen, wir waren in der französischen Kirche, da hatte ich den Eindruck, dass Gott eine Frau befreien möchte von Alkoholismus. Wir hatten eine Ministry Time. Ich bat sie, nach vorne zu kommen, sagte, dass ihre Tochter sagte: Bring sie nach vorne. Sie kam nach vorne, ohne etwas zu erwarten. Ich sagte, lass mich für dich beten. Ich legte ihr die Hände auf, betete. Und die Gegenwart Gottes kam, dass sie es spürt an ihrem ganzen Körper. Das war, glaube ich, im Dezember, wenn ich mich nicht irre. Januar, Februar, zweieinhalb Monate. Und sie hat nie mehr das Verlangen gehabt, Alkohol zu sich zu nehmen. Die Gegenwart Gottes, die etwas in unserem Herzen wirkt. Und es ist nicht, nicht etwas, was Menschen wirken, versteht mich recht. Ich bin von einem überzeugt, dass wir nicht Heiler sind. Jesus ist Heiler, er bringt Ordnung. Wir sind Botschafter an seiner Stadt, die sagen, Jesus heilt, Jesus macht neu, Jesus verändert. Für Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Für Jesus gibt es keine Situation, die nicht verändert werden könnte. Und wenn wir miteinander für Menschen beten, dann ist es nicht so, dass das Ministry-Team über mehr Kraft verfügen würde. Das Einzige, was wir haben, ist, das Bewusstsein unserer Schwäche und das Wissen um seine Stärke. Und wir beziehen uns nicht auf unsere Schwäche, sondern seine Liebe und seine Kraft. Und so geht die Geschichte weiter hier. Und Jesus ging in das Haus seines Freundes Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und dieser Jesus ist heute Abend hier. Dieser Jesus, seit wir zusammen sind, wirkt durch seinen Geist an Menschen. Und dieser Jesus wird das Werk, das er angefangen hat, auch zu Ende bringen. Diesen Jesus bezeugen wir. Mit diesem Jesus leben wir. In aller Schwäche unseres Seins, in der Erwartung seiner Kraft. Bevor wir weiterfahren, lass uns einen Moment still werden. Du kannst gut spielen. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er einfach sein Werk tut, wie er es verheißen hat. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du diesen Raum füllst mit der Gegenwart von Jesus Christus und der Herrschaft seines Reiches. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du in diesem Moment, wo Menschen den Podcast hören, mit deiner Gegenwart kommst, dass sie im Wagen ist, wenn sie unterwegs sind, zu Hause, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, dass dein Geist diesen Ort, wo sie hören, füllt und die Liebe von Jesus Christus richtig die Luft, die Luft schwängert, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du in diesen Raum kommst. Und jetzt lass uns einfach warten, du kannst aufstehen, sitzen, gleich was. Ich schlage vor, du streckst die Hände aus, als Zeichen, dass du etwas empfangen möchtest. Wenn du dein Leben in Ordnung bringen möchtest, zu Jesus kommen willst und sagen willst, ich will beginnen, dir nachzufolgen, wenn du zu ihm zurückkehren willst, weil du ohne ihn gelebt hast, dann komm nach vorne, damit wir beten können für dich. Wer zurückkommen will oder mit Jesus leben will, diese Entscheidung fällen will heute, du kommst nach vorne, die anderen bleiben sitzen. Lass uns warten auf den Heiligen Geist, der Jesus verherrlicht. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Gemeinde Jesu zusammen ist, um sich vor Gott zu öffnen und in diese Sanftheit seiner Gegenwart kommt und dann Menschen füreinander beten. Ich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. So bitte ich dich, wenn du das nicht kennst, und so, dass du da nicht erschrickst, sondern das sind die heiligsten Augenblicke, die es im Grunde genommen gibt. Menschen, die zu ihrer Schwäche stehen und andere, die sich kümmern, und gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu gehen, um Heilung zu empfangen. Gleich. In welchem Lebensbereich?